0: gente vamos continuar a nossa caminhada aqui em Josué e hoje eu quero ler o evangelho a partir de Josué no capítulo 8 quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu pensei ao longo dessa semana e se na semana passada a gente voltou meio chateado para casa do sermão pesado de um texto pesado intitulado A História das Nossas Derrotas, ou praticamente era um guia de como a gente se perde ao longo da nossa caminhada. Hoje eu intitulei o sermão A História das Nossas Vitórias. E é sobre isso que eu queria compartilhar e conversar com vocês nessa noite. É óbvio que o texto é muito longo, então não vai dar para a gente ler. Mas fique aberto que a gente vai lendo algumas coisas conforme a gente vai explorando, examinando esse texto para gente nessa noite. Sabe, eu estava lendo uh, um, um, uma página né, na internet sobre a história do, do Nelson Mandela, esse, esse herói né, que se levantou contra o apartheid, ficou quase 30 anos preso por conta disso, e aí quando ele sai da prisão, depois de um tempo ele dá uma entrevista né, de... de de como que ele conseguiu seguir em, a, adiante mesmo dos dilemas né, que ele enfrentou e do trauma, de toda aquela segregação que havia e toda aquela luta e tal. E aí, o Mandela, ele deu aquela frase, né, ele, ele, ele disse essa frase que se tornou muito famosa, aonde ele diz assim: Quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse minha amargura. E o meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. E aí eu olhei para essa frase e falei... Vou fazer a minha versão dessa frase. E quando eu olho para esse texto hoje, eu diria assim para você. Capítulo 8 de Josué. Quando eu saio de Josué 7, em direção ao portão de Ai, da cidade, que me levaria à liberdade... Eu sabia que, se eu não deixasse a frustração, a tristeza pelo pecado, a desobediência a Deus, a vergonha da culpa, a morte, a separação, eu ainda estaria no capítulo 7. <risos> e aí que a gente entra no capítulo 8. Se você me perguntasse assim, Rodrigo, o que, que a gente tem... É... Nessa, nessa jornada em Josué, qual que é a grande coisa para a gente hoje no capítulo 8? Para mim, o que tem no capítulo 8, ele é tão poderoso quanto o que tem no capítulo 7. Porque se no capítulo 7 a gente tem aquela história de pecado, e de frustração e, e de como a gente saiu pesado no domingo passado, porque foi um dedo na ferida que falou, viu, se você não se, você não se posicionar e começar a seguir Deus de uma maneira certa você vai se perder ao longo desse caminho, e assim, a, a, o final é trágico, o capítulo 8 ele é um capítulo extremamente necessário da gente ler junto com o 7, porque para mim, no fundo, no fundo, o que está descrito aqui é uma espécie de um perdão divino para a gente recomeçar. Um perdão divino que nos coloca aonde a gente, na verdade, tem que estar. Só que quando geralmente a gente pensa em perdão, eu acho que a gente tem um problema. Porque geralmente o perdão, como a gente lê a frase do Mandela, a gente fala... Que bonito! Mas como é difícil! A gente tem uma mania de talvez meio que criar uma poesia em torno do que é o perdão. E aí quando eu olho para esse capítulo, eu fico me perguntando se o perdão ele é essa coisa quase surreal quase assim inimaginável, onde a gente sabe, a gente diz que sim, mas a gente não experimenta ela de uma maneira profunda. E aí quando eu olho para esse texto, esse texto me apresenta que uh, o perdão é uma superação. E ao mesmo tempo, como que a gente consegue carregar isso ao longo da nossa vida? Então eu quero ler, eu quero na verdade entrar nesse texto hoje, porque... Se você não esteve semana passada com a gente, só um resumo. O povo, os israelitas, eles estão conquistando as sete cidades de Canaã. E quando eles terminam né, de, de invadir e tomar Jericó, o Senhor diz, agora vão para a cidade de Ai. E a cidade de Ai era uma vitória certa. Só que quando eles invadem essa cidade, eles saem fugidos e eles perdem de uma maneira vergonhosa essa batalha. E aí o Josué procura o Senhor dizendo, Senhor, o que, que aconteceu? E aí o Senhor chega para Josué e diz, eu não sei porque você está orando, porque não é tempo de orar. É tempo de eliminar o pecado entre vocês. E qual que foi o pecado, Senhor? Olha, um homem tomou alguns dispósitos de guerra e não era para ser tomado. E aí então vocês perderam a batalha porque me desobedeceram. E aí termina a história, assim, com toda a cã, a família e tudo que tinha apedrejado, queimado, coisa horripilante. E aí a gente talvez, quando entra nessa história, a gente fica se perguntando, e agora? Será que Deus vai continuar com o povo mesmo diante disso? Como, como que Deus vai lidar com toda essa situação já que assim, eles fracassaram, uma pessoa com a sua família foi morta, predrejada, uma cena grotesca. Será que Deus vai, vai deixar eles ou será que Deus vai continuar com eles? E é aqui que entra o capítulo 8, nos falando sobre esse pecado que devasta a nossa vida, mas ao mesmo tempo esse perdão abundante que traz a vida novamente. E aqui nesse capítulo, a gente vai olhar mais uma vez o povo retornando para Ai, os senhores encorajando, eles conquistando essa cidade, e aí eles terminam louvando ao Senhor. E quando eu olhei para essa história, já que é uma história muito longa, narrativa, eu quero compartilhar com você pelo menos três ideias que eu penso de como que a gente experimenta ou como que a gente lida com o perdão. E a primeira coisa que eu quero que você veja aqui comigo é que, na verdade, a gente precisa aprender a lidar com o perdão, e, nesse caso, o perdão divino, recomeçando da onde a gente parou, só que agora do jeito certo. Olha só como o texto vai, vai continuar nos dizendo no verso 1. E disse o Senhor a Josué, não tenha medo e não se desanime. Leve todo o exército com você e avance contra ai olha só parece que assim mudou o dia e aquele deus furioso agora olha para josué e diz olha não fique com medo e nem se desanime mas voltem para onde vocês estavam e vocês caíram e aí eu fico me perguntando eu no lugar de josué peraí senhor mas a vergonha foi grande a frustração a derrota foi enorme Será que Josué tinha medo de tentar novamente? Será que eles não correriam o risco de alguém ir lá e tomar alguns despósitos de guerra? E aí eles fracassarem de novo? Senhor, eu não sei se o senhor percebeu, mas assim... A gente está humilhado, porque a gente teve que apedrejar uma família que vivia no meio de nós... A gente teve que queimar tudo... Senhor, não é um puxão de orelha... É uma cena terrível... E tudo isso acontece por conta do nosso fracasso. E aí a gente olha para o Senhor virando para Josué e dizendo, não tenha medo, nem desanime, levante o exército e avancem contra Ai. Pegue tudo que você tem, Josué, e volte para o lugar do fracasso. Pegue todo mundo, tudo que vocês passaram, Vamos repetir, vamos recontar a história, só que agora de maneira certa. E entrem e mexam naquilo que foi o grande fracasso de vocês. E aí que a coisa já começa a doer. Porque é terrível quando o Senhor nos convida a nos reencontrar com os nossos fracassos, para escrever uma nova história. E aí o Senhor diz, e dessa vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais olha só antes o Senhor falou, não peguem nada agora o Senhor vira para Josué e diz, e dessa vez Josué, podem pegar os despojos, podem pegar os animais porque está livre diante de vocês eu acho isso aqui tão irônico porque o que foi um grande fracasso ali, agora está liberado aqui. E eu fiquei me perguntando, por quê? Por que, que Deus, num certo momento, diz, não, peguem, nesse momento Deus diz, peguem? Porque, na verdade, grande parte dos nossos fracassos é porque a gente não tem paciência de esperar o momento certo onde Deus diz, esse é o tempo certo, o momento certo para você fazer o que você tem que fazer então geralmente os nossos fracassos eles acontecem porque nós não esperamos o tempo de Deus que sempre nos coloca na condição, nas estruturas nas circunstâncias, na hora certa de fazer o que é certo e aí o texto então diz no verso 8, então façam o que o Senhor ordenou, atentem bem para as minhas instruções olha isso, voltem e lutem vocês estão perdoados, o sangue já foi derramado lá por acanha e a sua família, é verdade, mas agora o perdão já está reinando, é tempo de recomeçar, voltem e lutem no lugar certo, no tempo certo, na ordem certa, por quê? E é aqui que eu acho que a coisa começa a pegar para mim e para você, porque quando se trata de Deus, eu não sei se você já parou para pensar, o quanto muitas vezes o que Deus coloca diante de nós é algo extremamente surreal. É, eu, eu sempre dou esse exemplo, porque para mim é tão absurdo, com o nosso tempo e com aquilo que a gente acredita, de quando você começa a olhar para você mesmo e dizer assim, poxa vida, eu estou me sentindo frio, sabe? Eu até tô, eu até contribuo, eu até faço, mas assim, no meu coração eu, eu perdi o primeiro amor. E para mim é tão surreal quando a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, perde o primeiro amor... E o Senhor olha para a igreja e diz... Lembre-se de onde vocês caírem... Voltem a fazer o que vocês faziam... E aí o amor vai surgir... Para mim isso é surreal... Porque se fosse eu... Eu ia dizer assim... ó, oh, Você quer voltar a ter o seu primeiro amor? Oh, na hora do louvor, assim... Feche os olhos, assim canta com a tua alma, se emocione, se derrame diante de Jesus, assim, vamos lançar alguns ingredientes para você ter esse, essa paixão de volta, assim, vamos fazer algumas coisas para criar esse sentimento, e Jesus olha para a igreja e diz, não, ó, lembra da onde você caiu, literalmente, toma vergonha na cara, volte a fazer o que você fazia antes que você perdesse esse amor, e aí o amor vai surgir. Uh, para mim existem algumas coisas na Bíblia e da maneira como Deus trata que me incomoda e o perdão é uma dessas coisas que me incomoda porque se a gente tivesse um Deus que diria assim para Josué Josué ó volte lá mas ó saiba de uma coisa eu estou de olho é, assim vocês vão fazer assim ó, mas ó eu vou estar tá ali qualquer deslize qualquer coisinha eu vou pegar vocês. E com Deus não é assim. Deus não deixa brechas. Na verdade, quando a gente pensa na figura do, do, da graça, do amor, da, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, Ele, ele lança para suas costas os nossos maiores fracassos, mesmo que atinjam quem Ele é. E isso daqui é muito claro aqui, porque a gente talvez tenha uma tendência de de que se sentir-se perdoado é tão ruim quanto cometer um insulto. Porque quando alguém você faz uma bobagem grande, a pessoa diz assim, ok, eu te perdoo. Às vezes não nesse tom e nem num ambiente tão propício. Mas a pessoa diz, eu te perdoo. Muitos de nós carregam uma culpa porque é difícil se sentir perdoado. Talvez muitos de nós, nesse lugar e no lugar de Josué iríamos dizer assim, não Deus, não, a gente pecou, o nosso lugar é ficar no deserto, se remoendo, passando calor de dia, passando frio à noite, como diria a experiência do Theo, algum tempo atrás, então assim, o nosso, oh, coitado de nós, senhor, a gente pecou e remoe e remoe, e a gente quer sofrer os danos, e o senhor olha para esse povo e diz, legal, o, o, o pecado já foi tratado, já não existe mais brecha. Então vão. Porque o perdão de Deus não é igual ao nosso. A gente perdoa, mas a gente fica de canto de olho para ver se a pessoa vai fazer igual. E o perdão de Deus não. Não é à toa que como é que o texto abre? Qual que é a primeira coisa que está descrita aí no verso 1, do capítulo 8? E disse o Senhor a é Josué, não foi nem Josué que foi atrás de Deus, foi Deus que foi atrás de Josué dizendo, viu, a coisa não acabou não. Consegue perceber como a gente tem um privilégio de um Deus que nem espera a gente se arrepender, nem espera a gente entender direito, ele já chega para a gente e diz, quando você cometer as maiores bobagens na tua vida, volte e só recomece. Não, não, não fique remoendo, se já está perdoado em Cristo, você não precisa ficar querendo sofrer, querendo ficar no deserto ficar entre Jericó e Ai ali, ah, o que, que eu vou fazer? Acabou segue o jogo por isso que quando eu olho para esse primeiro ponto para mim, a gente precisa ter coragem de recomeçar da onde nós caímos mesmo que a última vez que você esteve lá, você teve que sair correndo, porque fracassou então só recomece da onde você caiu, mas agora do jeito certo. Porque Deus não é mesquinho de ficar, deixa eu ver se o Rodrigo... Não, Deus não é assim. Deus abre um caminho para gente, a gente trilhar novamente da maneira certa, do jeito certo. A segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo também é que você, além de recomeçar da onde caiu da maneira certa... é. Não se esqueça que a batalha caminha sob a bênção do Senhor. As nossas batalhas diárias sempre caminham sob a bênção do Senhor. Lembra que semana passada eu disse que o povo ficou tão maravilhado com Jericó que eles chegaram em e disseram assim, não, ó, manda uns 3 mil, 2 mil aí, que a gente conquista essa cidade, que a força do nosso braço vai conquistar essa cidade. E Deus não estava no texto. E agora o Senhor olha para a gente e diz, verso 1, continuação. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. No verso 1, no verso 7, no verso 18, o Senhor diz, eu entreguei nas tuas mãos a cidade de Ai vocês estão caminhando sobre uma, uma jornada de guerra que vocês já são vitoriosos. A cidade já é de vocês, a conquista já é de vocês, então vão com essa convicção, porque a batalha é minha, a batalha não é de vocês. Eu estou abrindo o caminho e eu estou agora ah, alterando os ânimos de vocês, porque quando vocês estão participando de uma batalha que já é vencida vocês irão com uma convicção de vencedores. Só que a gente ouve isso por um lado, mas geralmente a gente se depara com as batalhas e a gente fala assim, opa, peraí, não. Eu acho que o senhor dormiu, cochilou, e nessa aqui ele perdeu o foco, porque a coisa não rolou como a gente esperava. E aí, olha só que coisa linda. A, a tática de guerra que o Senhor vai dar para esse povo. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Verso 5. Acompanha comigo. Eu e todos os que estiverem comigo, nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem como fizeram antes, fugiremos deles. E eles nos perseguirão, até que os tenhamos atraído para longe da cidade. Pois dirão estão fugindo de nós, como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. E depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Uh, o que está acontecendo aqui? Talvez você não perceba, mas imagine o seguinte. A cidade de Ai está aqui. E nessa cidade de Ai... O plano de, de Deus é o seguinte, separem dois grupos de Josué, um grupo vai chegar desse lado e é o um lado assim visível, até porque uh, a cidade de Ai ela ficava de um lado era montanhas e do outro lado era mais elevado assim, e aí ele diz, olha vocês vão ficar aqui, a cidade está aqui, e atrás da cidade você vai ter um outro exército preparado. Porque quando vocês entrarem e se colocarem na frente da cidade... Ah, a população vai olhar para vocês e vai dizer eles estão aqui de novo com a mesma estratégia ordinária e aí eles vão entrar e sair contra nós e quando todos saírem contra nós, aqueles que estão atrás da cidade invadirão a cidade e destruirão tudo. Ou seja, é uma emboscada onde metade do povo está servindo como isca para que a vitória fosse realizada. Ora... Pensando numa estratégia militar, você avança de uma maneira que você tem que pegar o seu inimigo desprevenido. Geralmente, você não usa uma tática de colocar alguns ali para supõe-se que eles serão atacados e vocês atacarem os inimigos. Então, quando a gente olha para essa tática, isso aqui é um plano que não faz muito sentido. Coloca um povo aqui, que quando eles entrarem, vocês vão entrar na cidade. E aí eu fiquei pensando sobre as estratégias que o Senhor, por exemplo, dá para a igreja. Já parou para pensar? Quais são as estratégias que o Senhor deu à igreja? Alguém tem uma, uma resposta? Uma estratégia que o Senhor deu para a igreja? De matar os inimigos, literalmente? Não, embora algumas igrejas estão fazendo isso. Uh, deixa eu falar para você algumas, algumas estratégias de batalha que o Senhor deu para a igreja. Uma delas é o culto. O culto, isso aqui é uma estratégia de batalha, você sabia? A escola dominical é uma estratégia de batalha. O culto de oração é uma estratégia de batalha. A pregação da palavra é uma estratégia, é uma arma que o Senhor usa dentro dessa batalha. E eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas quando a gente pensa nisso, e aí pegando um gancho da escola dominical, da onde a gente sempre é chamado a produzir mais e quem não, estar, quem não está no palco não faz sentido seguir, já parou para pensar que muitas vezes parece que o nosso plano, ou o plano que Deus deu para a gente como igreja, está bem desatualizado não, mas espera aí culto só chegar lá, abrir a bíblia, sentar orar, ficar em pé nossa, parece assim que é tão pobrezinho, né parece também tá meio desatualizado parece que já é uma coisa assim que não, tem que fazer a coisa ser mais animada não, não é errado mas deixa eu dizer uma coisa para você o Senhor deu essas armas tem mais de dois mil anos. E, você tenha percebido ou não, essas armas nunca falharam. Por mais que seja tão singelo, e você deve muitas vezes perceber que geralmente em todo culto eu uso muito a palavra simples. Porque tudo que nós fazemos aqui é muito simples. Mas não é porque é simples que não é uma arma poderosa e legítima na mão do Senhor. E aí, quando a gente olha para isso, a gente, às vezes, fica tão preocupado de, meu Deus, como a coisa vai ser? Vamos continuar usando as armas que o Senhor tem nos dado. É o culto, é a escola dominical, é a missão que o Senhor tem colocado para nós como instituto, uh, os feitos que a gente tem feito, tudo isso são armas de batalha. E não se engane, elas não estão desatualizadas e elas não estão sendo usadas em volta. Eu não sei se você já ouviu aquela aquela história na Copa do Mundo de 1958, Theo, que cidade que foi? Que país que foi? Copa do Mundo de 1958. Suécia. Rapaz, como é que pode, cara? Eu fico, eu fico, não dá para acreditar, cara. Lá na Suécia. Era, você lembra do técnico do Brasil? Era o Vicente Feola. E aí eles estavam numa situação de jogo ali com, o, com a antiga União Soviética. E aí eu estava lendo essa história essa semana. Aí ele pegou a prancheta e ele falou meu, vou, vamos fazer um, um, uma estratégia aqui pra gente derrotar a União Soviética. Aí depois eu estava vendo que esse jogo é mó... Tipo, tem vídeo no YouTube, assim, é uma coisa, tipo, eu nem conhecia e tal. Depois que eu fui perceber. E aí o... o, o, o... O Feola, o técnico da seleção brasileira, ele disse assim, ó, vamos fazer o seguinte, o, o, o Nilton Santos, ele, ele pega a bola da esquerda e emenda no meio de campo para a direita aos pés do Garrincha. Quando o Garrincha pegar essa bola, ele vai driblar três adversários e cruzar na área para que o Mazola cabeceie e faça o gol. E aí reza a lenda que o Garrincha olhou para ele e falou assim... Ok, seu, seu Fiola, a gente já sabe o que fazer, mas você combinou com os russos? E, e essa é uma expressão, eu não sei, eu nunca tinha ouvido na verdade, que você já combinou com os russos, porque a estratégia, ok, mas eles sabem que vai ser assim, porque está tão certo na tua cabeça que não é possível. E quando a gente olha para os planos de Deus, as estratégias de Deus, os armamentos de Deus... É perfeito, não não se engane, não não pense assim que que se desatualizou até porque eu não sei se você já parou para pensar que assim talvez o ponto máximo da nossa fé começa com cruz. Quem imaginaria que a nossa crença começaria entre aspas com uma cruz? É surreal. A gente já começa perdendo, perdendo mas vencendo é assim que funciona a igreja mesmo que não pareça quando essas armas estão sendo usadas de maneira certa sempre está sendo usado e tendo um efeito que a graça de Deus está operando mesmo que não pareça então eles deveriam ter isso em mente é o Senhor quem está abençoando a batalha deles mas a terceira e última coisa que eu quero que você veja aqui comigo é que eu quero convidar você a se desviar. Rodrigo, abandonar a fé? Chegou o dia que eu esperava. Nem sei o que eu estava fazendo aqui. Não, não. Eu sei que você não pensa isso. Apesar que a gente vive num momento hoje que talvez é mais fácil a gente dizer assim, ó, se desvie, porque talvez o, o teu emprego, como a gente viu na EBD, é, é, é a tua religião mas eu queria convidar você para se desviar alguns momentos da, das tuas batalhas para você se encontrar com o Senhor em adoração. Sabe por quê? Quando passa todo esse episódio e há de se considerar que esse texto é pesadíssimo porque ele vai fazer uma lista de pessoas mortas e assim, é, num outro momento a gente trabalha questões como essa. Mas hoje eu estou focando nessa, nesse recomeço que o Senhor nos convida a ter. Olha o verso 30, porque o verso 30 meio que o texto sai de Ai e muda para Siquem. Tipo, Ai está aqui, Siquem está a 40 quilômetros de Ai. E olha o verso 30. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, ao Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. E ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés um altar de pedras não lavradas, ou seja, não trabalhadas do jeito que estava, nas quais não se usou ferramenta de ferro, sobre eles ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Isso aqui é tão interessante, sabe por quê? Porque algumas vezes a gente olha para um texto como esse, a gente não entende, até que a gente perceba, é, sabe quando você está super encorajado que está dando certo e você tem que tomar algumas decisões, algumas atitudes, e você já vai na força do gás, de coisas que já deram certo. A gente olha para esse texto, eles acabaram de conquistar Ai. E aí simplesmente o texto vira a câmera e a gente olha para eles aqui nessa região 40 quilômetros. E Deus dizendo, é momento de adorar. Ora, eles acabaram de conquistar Ai. Eles têm pelo menos mais cinco cidades para serem conquistadas. Senhor, desculpa, mas não é tempo de criar altares, não é tempo de desviar o caminho, é tempo de conquista, é tempo de produtividade, Senhor. E aí a gente está no gás, as outras cidades já estão assustadas, por que, que a gente vai parar a nossa campanha militar? E o que, que a gente tem aqui no verso 30? Um texto que olha para mim e para você e diz, sabe de uma coisa? É fundamental na sua vida que, em alguns momentos, em meio às tuas batalhas, você desvie o caminho para se encontrar com o Senhor. É fundamental. Ah, Rodrigo, você não sabe o quanto a minha vida é corrida. Eu sei que a sua vida é corrida, mas Deus espera de você que em vários momentos você se desvie dessa correria toda para se encontrar numa pausa diante do Senhor. Por quê? Porque, infelizmente, a gente caminha por um projeto de evangeliquez que culto não é mais intencional. Culto é oportunidade. Assim, o culto não é mais uma coisa de intenção, Domingo eu estarei lá porque é prioridade e é uma coisa assim que não se discute hoje culto é uma oportunidade se der eu estarei lá se não tiver nada eu estarei lá assim ó, mas se não tiver nada, nada, nada mesmo assim, a pessoa quase está dizendo por favor, tenha uma coisa para eu não ir e a gente perdeu isso de vista porque culto não é uma oportunidade na nossa vida, mas é a intenção da gente estar diante disso tudo. E aí, quando a gente olha para esse texto, você percebe que, mesmo ah, tendo cinco cidades ali, eles param para adorar, porque eles sabem que é nesse momento de adoração que eles reconhecem que foi o Senhor que deu a vitória para eles. Porque quanto mais a gente vai vivendo nessas batalhas, e pode ser que você vença várias mais você começa a se distanciar do Senhor e confiar em quem você é. Por isso que é tão fundamental a gente estar tá aqui. Porque quando a gente está aqui nesse lugar, a primeira coisa que você aprende é, sem a bênção de Deus, eu não consigo fazer nada. E se você estivesse na sua casa, não assistindo esse vídeo, que tem algumas pessoas aqui online, você pode ter certeza que você não ia ser desafiado a ser provocado pensando que sem a graça, o cuidado de Deus, você não consegue fazer nada. E a gente olha para esse texto e a gente começa a perceber que essa é a melhor parte. É lindo de ver, embora dramático e me dói o coração, a conquista de Ai, mas o ponto é, eles param, eles pausam, eles respiram, eles constroem um altar e eles oferecem adoração a Deus. Dizendo, Senhor, nós te agradecemos por essa semana que acabou. E nós te agradecemos e te pedimos, porque o Senhor vai estar com, essa, com cada um de nós, nessa semana que se inicia. O domingo, ele é fundamental para estruturar isso na nossa mente. Obrigado pela semana que passou, cuide de nós na semana que está começando agora. E olha o verso 32. E ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras da lei que Moisés havia escrito, todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais, os seus juízes, estavam de pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor. E diante dos sacerdotes levitas que a carregavam, metade do povo estava de pé de frente no monte Gerizim, de frente do monte Ebal, e tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que o povo de Israel fosse abençoado. Dois montes você tem aqui. Há dois grupos. Um dos grupos está diante do monte Ebal, que significa maldição, e eles estão oferecendo um sacrifício a Deus no monte da maldição. Existe esse outro grupo que está no monte Gerazim, que significa bênção. Eles estão diante dos dois montes, um chamado maldição e um chamado bênção. Ah, e daí? E daí que está acontecendo um sacrifício. E o que, que é um sacrifício? É um animal morrendo no nosso lugar. É um bichinho fofinho morrendo no meu lugar e eu dizendo assim, Senhor, olha, eu não posso me matar e me derramar em sacrifício, mas esse animal representa quem eu sou. Então, através do sacrifício dele eu peço perdão pelos meus pecados e eu descanso no perdão que Ele traz sobre mim e no perdão que o Senhor o, o, senhor, o, o recebe como sendo uma representação de quem eu sou. E o que, que isso significa? Sabe o que, que o sacrifício aqui significa? Significa que eles estão dizendo assim, Senhor, a gente está queimando um animal porque nós pecamos, mas fique tranquilo, semana que vem a gente vai estar tá aqui queimando o outro. Porque a gente vai pecar de novo, Senhor. O Senhor sabe que até mesmo quando a gente diz, agora eu vou obedecer ao Senhor, eu vou fracassar. O Senhor sabe que mesmo quando eu estou aqui dizendo, Senhor, não agora eu vou levar a sério, eu vou cair. O Senhor sabe que mesmo quando eu digo, Senhor, esses pecados de estimação eu vou começar a eliminar todos, eles vão começar a voltar. E o sacrifício nada mais é do que uma representação onde o povo está dizendo, Senhor, nós estamos aqui oferecendo ao Senhor a nossa gratidão, mas a gente também está dizendo que a gente vai errar, a gente vai fracassar, a gente vai se perder ao longo desse caminho. Que coisa linda pensar nisso como sendo esse momento aqui. Senhor, a gente agradece por essa semana. Senhor, a gente cantou tão bonito né? como a flor... É, carregada do jardim, machucada, carregada, como a flor machucada no jardim, morreu por mim. Mas daqui a pouco a gente vai pisotear essa flor. E aí a gente vai voltar semana que vem e vai dizer, como a flor, a gente vai vivendo esses altos e baixos, e isso não tem que te desencorajar. Isso tem que te encorajar ainda mais e dizer, Senhor, obrigado, porque eu estou diante desses dois montes. E o Senhor mesmo assim... Deixa com que a minha presença continue nesse lugar. E esse monte Gerazim, não sei se você já está bem familiarizado, é um monte aonde Abraão, há mais ou menos uns 500 anos atrás, subiu e foi chamado por Deus para que fosse uma bênção para as nações. E esse povo está nesse exato lugar, olhando para trás e dizendo: Senhor, o Senhor falou que o povo seria a bênção. Pai, o povo está aqui e a gente está olhando para frente. Então eles estão se sentindo encorajados quando se sentam e ouvem da palavra, das figuras, dos montes. E aí como o texto termina? Olha o verso 34. Isso daqui me pegou de jeito, hein? Porque essa coisa... Não, presta atenção. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que estava escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel. Olha só, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no monte deles, no meio deles, e aí a Juguido, as crianças estavam no culto. <risos> e o que, que a gente faz? é um outro contexto mas eu acho tão interessante porque quando Josué, e a gente partiu, no pressuposto que foi Josué que escreveu isso ele diz está todo mundo fascinado e entrando numa aliança com o Senhor não é porque é criança que tem que ir para o monte ah não, tem um montinho ali ó, do lado do, do, do Gerazim não, não, está todo mundo aqui é lógico que eu não estou doutrinando, dizendo a partir de agora não tem mais o cultinho, o infantil, mas olha só que interessante. Todos estão ali, atentos, percebendo o que está sendo dito. Até porque não tinha celular, <risos> não tinha outras coisas para entreter as crianças. Mas ele deixa claro, até os estrangeiros, pessoas que saíram lá do Egito não sei pessoas que se converteram ali ao longo das conquistas todos estão lá dizendo nós queremos entrar nessa aliança com o Senhor que coisa linda esse texto o outro texto termina com uma família sendo pedrejada e morta será que o Senhor estaria com esse povo? o Senhor está novamente com esse povo e o que, que eles fazem? quando eles saem eles olham e dizem, Senhor, agora nós mais uma vez queremos tentar novamente. E aí, quando eu faço uso da minha versão do Nelson Mandela, quando eu saio de Josué 7 em direção ao portão de Ai, que me levaria à liberdade... Eu sabia que se eu não deixasse a frustração, a tristeza pelo pecado, a desobediência a Deus, a vergonha, a culpa, a morte, a separação, o apedrejamento de Acã, essa cena grotesca, eu ainda estaria no capítulo 7. Por isso que quando eu olho para esse capítulo 8, para mim isso daqui nada mais é do que um grande convite para a gente recomeçar a partir do nosso pecado recomeçar a partir do reconhecimento, entendendo como Martin Luther King diz que o perdão ele é um catalisador, que cria um novo ambiente para uma nova partida e um novo reinício. Por isso que a gente não pode olhar para Josué 7, que bate na gente, sem olhar para o capítulo 8. Porque o capítulo 8 vem para a gente e diz siga em frente na certeza que no sangue de Jesus sempre há perdão para você. Não carregue culpa, não, não fique frustrado, não queira ficar remoendo no deserto, Aceite o perdão de Deus, porque essa é a melhor coisa que você pode fazer. Mas por quê? Porque Deus virou o rosto e falou assim, "Tá tudo bem? Não. Porque o monte Ebal, da maldição, o monte Gerazim apontavam para alguém que sofreu a maldição para trazer bênção quando Paulo escreve o capítulo 3 de Gálatas verso 13, olha só o que, que Paulo diz Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar pois está escrito maldito todo aquele que for pendurado num madeiro se a gente pode sair daqui alegres, não é porque Deus fingiu que o nosso pecado não aconteceu, foi porque Cristo pagou o preço do nosso pecado na cruz, se fazendo maldito em nosso lugar, para que hoje, como Paulo diz, se tornasse uma bênção para quem nós somos e para quem nós devemos ser. Eu não disse, eu não li no texto, mas alguém sabe como é que o rei de Ai foi morto? Enforcado numa árvore pela galera de Josué Rodrigo, que duro, sim uh, que pesado, sim mas quem fez de uma árvore uma cruz para que, não um rei, não um humano mas para que o Filho de Deus fosse crucificado e pendurado numa árvore em forma de cruz o próprio Deus, quando ele olha em Isaías e diz ao Senhor agradou Moelo. O Senhor se agradou da maldição em que Cristo sofre pelo nosso pecado. Por que, que o Senhor se agradou? Para que a gente se agradasse hoje aqui, com essa nova oportunidade de se daí daqui restaurados. Reconhecendo que você pode voltar, embora doa, é, do ponto aonde caiu fazendo a coisa certa... Caminhando sobre a certeza da bênção de Deus sobre você, e nessa caminhada, não se esquecendo, em nome de Jesus, essas oportunidades de desviar o caminho para se encontrar em comunidade com o Senhor, dizendo: Pai, obrigado por mais essa oportunidade. Vamos se colocar em pé para gente orar, para gente agradecer? Eu quero que você pense sobre isso. Não desperdice Josué 8, por favor, não desperdice esse texto, porque esse texto é extremamente necessário para todos nós que não sabemos desfrutar do perdão de Deus.